1: Univisión Reporta es un podcast de Euforia. Cada año, más de 50.000 guatemaltecos son deportados a su país provenientes de Estados Unidos.
2: Al menos 465 personas arribaron en cuatro vuelos diferentes a Guatemala provenientes del Paso Texas y de Arizona.
1: Vinieron a Estados Unidos huyendo de la violencia y la falta de oportunidades. Más de la mitad son menores de edad.
2: La mayoría de los deportados estuvieron retenidos en centros de detención para inmigrantes en territorio estadounidense. Donde
1: los niveles de pobreza alcanzan el 52,4% de la población, según las Naciones Unidas, y Guatemala tiene la cuarta tasa más alta de desnutrición crónica en el planeta.
0: Mientras no se resuelve el problema de la pobreza, extrema pobreza y violencia, el flujo migratorio seguirá.
1: Los migrantes vuelven a hogares donde no hay acceso a inodoros solamente a letrinas y fosas sépticas.
2: La mayoría ha regresado con la decepción de no haber logrado mejorar su vida.
1: Pero hay quienes están trabajando para que esta situación cambie y los guatemaltecos no tengan que salir de su país. Hoy vamos a hablar con un activista que trabaja para generar cambios en las comunidades menos favorecidas del norte de Guatemala y con un joven guatemalteco que intentó probar suerte fuera de su país. Y después de volver encontró razón para quedarse desarrollando técnicas innovadoras para sembrar.
2: ¿Y quién lo retuvo? Su madre. Esa oportunidad económica que él vio de, bueno, me resulta mejor quedarme acá en vez de ir a hacer trabajos bastante duros en un lugar desconocido.
1: Hoy es viernes 10 de junio, soy León Krause y esto es Univisión Reporta.
0: Mi nombre es Elio Escalante González, de una comunidad, de la Aldea Chocau, municipio de Sibinal, departamento San Marcos, Guatemala. Nos encontramos en la falda del volcán Tacaná. Es un lugar frío, un poco nublado y montañoso.
2: Si uno llega a la parte más alta de la comunidad, mira la línea divisoria entre Guatemala y México. Es frío, húmedo, lluvioso pero muy verde, con muchísimas flores.
1: Es Leslie Pérez, jefa en Catholic Relief Services, una organización que brinda apoyo especialmente a la población joven en Guatemala, buscando que se conviertan en líderes y factores de cambio en sus comunidades.
2: Si tú estuvieras ahí, verías cataratas de agua, esas vistas enormes, verdes, muchos niños, muchos jóvenes. Bosque para poder llegar ahí desde la ciudad de Guatemala hacia allá son nueve horas y media de camino y una gran zona boscosa que uno piensa que no, no va a terminar nunca.
1: En la aldea Chocab, que Elio y Leslie describen, los habitantes se dedican al cultivo de vegetales y hortalizas, principalmente granos básicos, frijol, maíz, trigo, café, papa, habas. Es una zona preciosa, bellísima, llena de maravillas naturales y sin embargo, la gente se va de las comunidades. Hay un alto grado de migración. Los números son notables y lo han sido ya por un buen tiempo. ¿Por qué se va la gente de las comunidades de esa región de Guatemala?
2: Tratando de entender a profundidad esas razones, vimos tres. La primera y la más presionante es la falta de oportunidades económicas. No hay oportunidades económicas para jóvenes ni para mujeres. El segundo tema que crea una alta presión es la violencia que está manifestada en diferentes formas, ¿verdad? Va a ser muy distinto en una zona urbana que en una zona rural como la que te describí y principalmente en una zona rural va a haber violencia intrafamiliar. Y hay mucho que hablar sobre ese tema, pero para llegar a la tercera, cambio climático. Y sí, ¿Cómo puede llegar el impacto de cambio climático a una zona tan bella y tan fértil, ¿verdad? tan verde? Allá se manifiesta en heladas, en fuertes heladas que destruyen el cultivo. Y si no hay tecnología apropiada para protegerlo, lo pierden. Y esta pérdida es la pérdida de los ingresos del año completo. Ahora, así se sufre ahí el cambio climático. Y erosión de suelos también por exceso de lluvia, ¿verdad? de las prácticas agrícolas que no están aptas para el lugar y que fácilmente crean deslizamientos, han afectado a comunidades en la zona o las pueden dejar aisladas en algún momento.
1: Entonces se han quedado sin oportunidades.
2: Sí, sí, totalmente. Es una presión tan grande no tener dinero para llevar la comida a diaria, no poder ayudar a los hermanos pequeños o a los hijos Estar solo dependiente de la agricultura básica y sin poder cubrir otras necesidades, ¿verdad? Como gastos relacionados con salud, estudios, vestuario. El no tener el acceso para tener esos ingresos que se necesitan, ¿verdad? Para los gastos básicos. Por ejemplo, no tener un buen centro de salud cercano. No tener servicios gratuitos de salud. No tener educación gratuita, cercana. No tener agua potable así es como va disminuyendo la cantidad de oportunidades económicas que una familia puede tener ahí, ¿verdad?
1: Guatemala está entre los cinco países del mundo más afectados por inundaciones, huracanes y terremotos. En Chocab, cada año la temporada de lluvias deja a su paso decenas de casas, colegios, vías públicas, puentes dañados. En invierno, cae un granizo que parece nieve, se congela el agua de las tuberías. Es una comunidad pequeña y relativamente aislada, con calles de tierra y viviendas con paredes de madera o adobe, techos de paja o láminas de
0: metal. En los tiempos de invierno, sobre todo en esta época, cuando pasan las tormentas tropicales, pues corremos riesgo. Hay derrumbes cerca de las viviendas y nos afecta en donde ya no podemos movilizarnos ni salir.
1: Cuando llueve mucho, los carros no pueden pasar porque las rocas y el lodo cubren la carretera. Les ha ocurrido quedar incomunicados por semanas por los derrumbes. Recientemente la región también se ha visto desproporcionadamente afectada por el cambio climático. Y la extracción de madera de los bosques se ha incrementado, aumentando la erosión del suelo. ¿El cambio climático entonces ha agravado las cosas?
2: Sí, definitivamente. El hecho de que cada vez la pérdida es más grande. La pérdida en cuanto a que se pierdan cosechas la disminución también de las fuentes de agua. Aun cuando quisiéramos conectar sistemas de agua construidos, el hecho de que se va bajando el caudal de agua, esa es otra presión del cambio climático.
1: Leslie, a través de Catholic Relief Services, busca conseguir la manera en que haya mejores condiciones de vida para que los lugareños como Helio no tengan que irse. La organización, que fue fundada en 1943 por obispos católicos de Estados Unidos, trabaja en Guatemala desde hace más de 50 años. Muchos de los programas que implementan los desarrollan con socios locales, impulsando el uso de tecnologías y prácticas agrícolas que sean sustentables e inteligentes para lidiar con el cambio climático.
0: Muchos han tomado esa decisión de poder irse, abandonar la familia, abandonar la comunidad y para poder obtener, pues tal vez, una vida mejor. Entonces han salido muchos para Estados Unidos y diferentes lugares, como también para México, pero la mayoría ha estado yéndose para Estados Unidos.
1: Como muchos hombres de su generación, Helio también trató de emigrar a Estados Unidos buscando oportunidades.
0: Tenía intenciones de poder salir, también para poder tal vez mejorar un poquito más la calidad de vida, pero he experimentado eso de que no es fácil. En el camino, pues, es, ir ilegal, pues, es bastante difícil. Caí detenido por la migración y me detuvieron, pues, yo dije, va, que nunca había pasado eso conmigo en mi vida, pero cuando pasó ese momento en que me detuvieron, pues, me sentí algo increíble Algo raro Sobre todo desconsolado Porque yo dije ¿qué, hay, ¿Qué es de mí? ¿o ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Para dónde voy? Y entonces me estuvieron ahí No por mucho tiempo Me estuvieron ahí detenido una semana En esa semana pues me sirvió también Para meditar Y poder reflexionar En lo que está pasando conmigo ¿Qué solución? poderle darle a mi vida, a mi futuro.
1: Finalmente, Helio decidió quedarse y trabajar para mejorar su comunidad.
0: He decidido quedarme en mi comunidad por eh, el amor de la familia, sobre todo el amor de mi madre, el amor de mis hermanos. Y entonces, pues yo también eh, aprecio mucho a ellos. Y entonces no es fácil poder abandonarlos, poder dejarlos y poder decir, pues voy a irme, o pues no es nada fácil tomar la decisión. Entonces, en este caso, pues me he quedado para estar cada día más cerca de, y disfrutar, poder compartir con mi familia. Entonces, la decisión que después tomé es quedarme en mi comunidad. Ahora lo que estoy haciendo, trabajando, sembrando hortaliza, pues ahí tengo un invernadero, ahí siembro tomate, chile pimiento, voy a vender mi producto en el mercado para poder sostener y comprar lo que la familia es necesario, entonces es una experiencia muy bonito que he pasado
1: Hay todo un debate sobre cómo ayudar a evitar la migración o, oh, y esto me gusta más a promover el arraigo de la gente. En tu experiencia, ¿dónde está la clave?
2: Nosotros trabajamos con un enfoque que se llama desarrollo basado en la comunidad y eso para nosotros significa que tiene tres formas de operar. La primera que es que sea una comunidad integrada, unida, que le llamamos cohesión social que todos tengan oportunidad de participar, que se sientan miembros de la comunidad que tienen voz, que alguien los escucha, que lo que digan también va a tener un peso en las decisiones y que van a ver una respuesta de sus opiniones, ¿verdad? E integra eso también la familia unida. Ese es un factor de arraigo fuerte que lo incluye en nuestro enfoque de trabajo. El segundo es el acceso a oportunidades económicas. Una vez la comunidad está integrada, también Allí las familias encuentran en su propia comunidad formas de generar esos ingresos que les faltan para responder inmediatamente a sus familias y a sus dependientes. Eso es un factor de arraigo que nosotros lo hemos visto funcionar.
1: Esa fue la experiencia de Helio, que ahora lidera un proyecto de macrotúneles en su comunidad. Los macrotúneles son una especie de invernadero pero más económicos y sencillos que se cubren con plástico y con malla, son rápidos de ensamblar, se usan para proteger a los cultivos de factores externos como la lluvia, el granizo. La temporada de cosecha dura más tiempo, la fruta es de mayor calidad y más tamaño y tiene menos enfermedades e insectos. De acuerdo con Bielinski Santos, un experto de la Universidad de Florida, un productor puede ver un incremento de 100 a 110% de rendimiento con el uso de estos macrotúneles. Medios locales estiman que los macrotúneles benefician actualmente a 50 familias de la aldea Chocab que esperan exportar sus productos a Chiapas, México.
0: Pues ahorita estamos trabajando ahí en poder cultivar lo que es tomate y chile pimiento. Entonces estamos trabajando, apoyando con las familias de la comunidad. Estamos a cada día más uniéndonos y viendo qué métodos para poder salir de esas necesidades que muchas veces obtenemos en la comunidad.
1: Leslie habla de Helio con admiración y lo ve como un ejemplo de cómo crear arraigo entre los jóvenes, dándoles las herramientas para que tomen el destino de sus vidas y de su comunidad en sus manos. Cree que la vía hacia una Guatemala más próspera está en desarrollar liderazgos comunitarios, liderazgos locales.
2: Solo verlo es impresionante. Escucharlo hablar es impresionante, ¿verdad? Cómo está empoderado de su comunidad desde que inició él a trabajar precisamente en la junta directiva de la colocación de esos macrotúneles en su comunidad. Debe haber tomado como ocho meses construir toda esa infraestructura en sus comunidades. Él ha viajado eh, más de dos veces a la frontera del lado mexicano a hacer trabajos muy duros para conseguir dinero para su madre soltera y sus hermanos. Él cuenta que cuando vio la primera venta de la cosecha, ahí cultivan más vegetales, tomate en la comunidad de él. Él calcula que ganó en una semana lo que ganaba en tres meses en esos trabajos que iba a hacer a la frontera con México. Entonces, con cualquier matemática, pues le suena mejor, ¿verdad?, con cualquier cálculo matemático, que bien ganar mucho más, y en su comunidad, cerca de su familia, y él decidió, pues entonces voy a hacer otro ciclo de producción, y tampoco se fue, y así...
1: Se fue quedando.
2: Mes con mes, se fue quedando, y dice, ahora ya llevo más de dos años de no irme, y ya no me quiero ir, porque ahora es líder de su comunidad, y ahora no se va a mover, y ¿quién lo retuvo? Su madre. Esa oportunidad económica que él vio de, bueno, me, me resulta mejor quedarme acá en vez de ir a hacer trabajos bastante duros en un lugar desconocido. Ahora no tiene las mismas oportunidades afuera que dentro de su comunidad de tener, tal vez no riquezas, dice él, pero lo necesario para estar con la familia.
1: Que al final es lo que todos queremos. Estas son experiencias específicas, casos que tú has vivido, que tú has visto, que tú has seguido para promover el arraigo, para encontrar oportunidades económicas, para que después de un mes, dos meses, seis meses, un año, dos años, los hombres y las mujeres de esa zona de Guatemala digan, mejor me quedo. ¿Qué te gustaría ver de los políticos, o mejor dicho, los líderes de la región? ¿Qué podrían hacer realmente los líderes de la región, en México, en los países centroamericanos, en Estados Unidos, para ayudar a las comunidades donde tú trabajas.
2: El trabajar en crear las condiciones no es traer un proyecto prediseñado. Crear esas condiciones es trabajar de cerca con la comunidad y escuchar lo que está pasando en ese lugar. Y solo aquí en Guatemala las cosas van cambiando. El factor común sí va a ser que las familias sí saben lo que necesitan, mejor que nosotros. Esto sí va acompañado de mucha inversión económica, ¿verdad? sí va acompañado de inyecciones financieras, pero trabajando con lo que las familias saben hacer. Yo diría que, solo si lo resumimos, trabajar atendiendo lo que las comunidades necesitan. Y es mucho trabajo, es un trabajo que lleva tiempo, Paciencia y mucha humildad también, ¿verdad? Para aprender de eso.
1: Fascinante. les di gracias por tu tiempo y tu sabiduría. Mientras tanto, Helio no cree que se vaya a ir de nuevo de Guatemala. Por ahora tiene, dice, mucho que hacer.
0: No hay tanta necesidad en poder emigrar a otro lado cuando... Tenemos las posibilidades, cómo poder sostenernos, cómo poder trabajar. Y sobre todo, lo más maravilloso, lo más bonito es estar cerca con la familia. Entonces, pues media vez tengamos eso, pues no hay tanta necesidad o curiosidad en poder salir, sino que de lo contrario, seguirle manteniendo, seguirle avanzando en lo que se puede hacer en la comunidad entonces en este caso pues estamos trabajando en eso tratar de decir ya no a la inmigración porque no es fácil no es fácil emigrar no es fácil dejar a la familia no es fácil salir de nuestra comunidad de nuestro hogar entonces estamos luchando y mientras tengamos cómo poder quedarnos pues estamos para trabajar en la comunidad y en la familia
1: Durante la última década, la migración de Guatemala a Estados Unidos ha aumentado drásticamente. Se estima que hay más de 1,3 millones de inmigrantes guatemaltecos viviendo en Estados Unidos, 44% más que en 2013. Más de la mitad de ellos viven sin papeles. El gobierno de Guatemala espera que el número de guatemaltecos que buscan emigrar aumente después de que Estados Unidos ponga fin, si es que lo hace, a la política de expulsión conocida como título 42. Sin una solución a la crisis económica, a la violencia y a la corrupción, este ciclo no se va a romper. Esta pregunta es para ti. ¿Qué opinas de las estrategias para fomentar el arraigo que has escuchado que se llevan a cabo en Guatemala? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Supan, Asistencia de producción, Isabela Vítola y Débora Montaner. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univision Reporta. Thank you.